0: Okay. 안하요 하나교회 장혜영 사모입니다. 여러분은 자녀 양육을 하면서 어, 기쁜 일도 많이 겪기, 겪으셨겠지만 또 얼마나 여러 가지 어려운 상황들을 만나셨었는지요. 저는 이 시간 어, 모태 불신앙으로 태어났던 제가 하나님의 은혜로 태의문이 열리고 또 아무 자격 없지만 엄마가 되고 그 과정 가운데 어, 제 좁디 좁았던 마음 또 상한 심령 열등감으로 가득 찼던 부정적인 그런 마음들이 어떻게 자녀와 함께 성장했는지를 어, 전하고자 합니다 오늘의 주제는 어, 엄마 마음 크기가 아이 인생 크기를 만든다는 주제인데요 하나님께서는 이렇게 저와 여러분과 우리 모든 부모들 자녀들의 인생 가운데 가장 첫 번째 어려움을 겪게 되는 게 마음인 걸 아셨던 것 같아요 그래서 성경에는 무려 마음이라는 단어가 1058회나 기록되어 있습니다 놀랍지 않으세요? 네, 심리학이 어, 이렇게 연구되기도 훨씬 전에 태초에 하나님이 우리를 창조하셨기 때문에 영혼, 몸을 창조하신 그 하나님은 바로 인간된, 부모된 저와 여러분이 먼저 마음을 예수님께 초점을 맞추지 않으면 살수 없는 걸 아셨던 것 같아요 그래서 제가 성경 말씀 중에 정말 늘 어려운 일을 겪을 때 잊지 않는 말씀이 하나 있는데요. 잠언 4장 23절 말씀이에요. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 아멘. 특히 엄마가 돼서 아이를 키우다 보면요. 여러분은 어떠셨는지 모르겠는데 저는 제 아들이 태어나자마자 미숙아로 태어나서 이제 의사선생님께 생명을 보장할 수 없다 또 장이 이상하다 폐가 이상하다 어, 심지어 어, 뇌성마비 증세가 있다는 소리를 들으며 아이가 인큐베이터에 실려서 이제 그렇게 어, 응급실을 가게 됩니다 그리고 무려 35일 동안이나 그 인큐베이터 안에서 사투를 벌이며 어, 제 아들로 그렇게 하나님의 자녀로 어, 성장해가는 첫 걸음을 떼게 되죠 그때 저는 처음 배운 진리가 하나 있는데요. 태어난 지 불과 얼마 되지 않는 생명이라 할지라도 생사화복을 주장하시는 그 하나님께서 호흡하게 하시고 또 생명을 부어주시지 않으면 그 누구도 이 인생을 살아갈 수 없다는 그런 가장 평범하지만 놀라운 진리를 알게 되죠. 그때 배운 첫 번째 진리입니다. 한번 따라해 보실까요? 부모와 자녀의 인생의 주인은 부모와 오직 하나님 한분 뿐이시다 뿐이시다. 어떻게 이 말씀이, 이 고백이 정말 믿어지시나요? 만약에 저와 여러분이 우리들의 인생의 주인이 나 자신이라면 우리는 적어도 저처럼 먼저 아이가 태어나서 미숙아로 실려간다든지 또그 아이가 뇌가 이상하고 폐가 이상하고 장이 이상한 이런 이상 증세를 보인다든지 하기에는 아이를 출산하지 않겠죠 저는 바로 그 아이의 질병 문제를 통해서 내 인생의 또내 자녀의 인생의 주인은 부모도 아니고 그 자녀 자신도 아니라는 사실을 뼈저리게 배우게 됩니다 뿐만 아니라 그 하나님께서 창조하신 대로 이 아이를 길러주시지 않으면 우리는 아무도 부모도 될수 없고 자녀도 될수 없다는 사실을 알게 되죠 그러나 문제는 제 아들이 그렇게 몸이 아플 때는 제가 그렇게 정말 성경적으로 마음을 먹고 그리고 생명의 근원이 이 마음을 지키고 그 마음 가운데 하나님을 모셔드리는 것으로 그렇게 여겼어요. 그런데 아이가 건강해지면서 저는 원래 본연의 모습으로 돌아오기 시작합니다. 아이가 건강해지자 여러 가지 욕심이 스멀스멀 기어오르기 시작하죠. 그럴 때마다 하나님은 저에게 지금 되돌아보면 아이를 통하여서 얘야 욕심 부리지 말어라 탐심 부리지 말어라 탐심은 우상숭배라 그랬는데 이 아이는 이 아이의 주인은 바로 나라는 사실을 삶의 상황을 통해서 일깨워주셨던 것 같습니다. 그래서 하나님이 저에게 아이가 아플 때 울며 불며 응급실에 가서 기도할 때는 그 기도를 잘 들어주시고 제가 또 응급실에서 나와서 아이가 병원에서 퇴원해서 일상생활을 할 때는 아마도 저의 어떤 기도도 듣지 않으신 채 멈추신 것처럼 그렇게 기다려주셨던 것 같아요. 잠원 29장 25절에는 이런 말씀이 있어요 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여와를 의지하는 자는 안전하리로다 저는 그 무렵 사실 이제 태어나서 얼마 되지 않은 아이 자주 병원에 입원하는 제 아들을 무척 두려워했던 것 같습니다 게다가 지금 되돌아보면 산후 우울감까지 겹쳐서 이 아이가 하나도 사랑스럽지도 않고 또 이쁘지도 않고 사랑이 솟아나지도 않았어요 저는 그 당시 잡지사 기자를 하고 있었는데 오죽하면 제가 직장생활과 아이 기르는 일을 두 가지를 양립할 능력이 없음을 알고 이제 직장을 잡지사에서 우리 집 안방으로 옮기게 됩니다. 마치 아침에 눈 뜨고 출근하듯이 저는 제 아들 돌보는 일을 그렇게 의무적으로 책임감 하나로 하게 되죠. 그럼에도 불구하고 저는 우리 친정엄마로부터 물려받은 과잉보호와 두려움과 그리고 지나친 간섭을 멈출 길이 없었어요. 그런데 신기한 건요. 제 아들이 유치원 들어갈 때까지는 사실 아이가 워낙 어리기 때문에 그게 문제라는 사실을 전혀 눈치채지 못했다는 거죠. 두 번의 전신마취 그리고 7시간 동안 아이를 잃어버렸던 미아신고 사건 그리고 제 아들이 부모님이 살고 계신 그 시골집에 놀러 갔다가 이제 단 지하의 그 유리 천장이 있는 온실에서 거꾸로 수소박혀서 허벅지에 뼈가 드러나도록 사고를 당했던 그런 일들 그런 모든 일들은 저를 그 마음을 넓혀주시고 그 마음에 예수님을 모셔드릴 수밖에 없는 신앙의 길로 차츰 차츰 인도하기 시작했습니다 이제 마침내 하나님은 제 아들이 건강해져서 친구들이 다 가는 유치원에 가게 하시죠 유치원 가든 첫날 많은 엄마들이 얼마나 설레이는지 저는 그때의 기억을 잊을 수가 없습니다. 언제 이 아이가 온전한 사람이 돼서 집으로 태어날지 정말 장담할 수 없었던 수많은 병칠의 사건들을 뒤로 한채제 아들은 그렇게 드디어 유치원 학생이 된 거죠. 그리고 그때 저는 신명기 6장 4절에서 9절 말씀을 지식적으로 배워서 아이와 함께 말씀을 날마다 암송하고 그리고 기도를 한 후에 유치원에 보내는 그런 모범적인 엄마의 겉모습을 갖고 있었습니다 근데 문제는 변하지 않은 제 마음에 이제 가득 찼던 두려움이 아들과 떨어진 그 유치원 몇 시간에 나타났다는 거예요 아침에 그렇게 말씀을 외우고 기도를 했으면 하나님께 의지하고 아이를 맡기고 보내야 되잖아요 근데 저는 전혀 하나님께 맡길 줄을 몰랐던 엄마예요 애가 눈에서 보이지 않고 이제 빠이빠이를 하면서 아파트 베란다에서 아이를 내려다 본 후에 이제 한동을 거치면 겨우 유치원이 이렇게 바로 아주 가까운 곳에 살았는데 아이의 뒷꼭지가 사라지는 순간 저는 신발을 신고 허둥지둥 뛰어서 유치원으로 달려갔습니다. 그리고 현관에 놓여있는 신발장에 그제 아들의 이름을 확인하고 신뢰화와또 신고 간 신발이 제대로 바뀌어 있는지를 본 후에야 저는 안심을 하고 하루 생활을 시작하곤 했어요 그그 일에 관해서는 제 남편도 알지 못했고 제 아들도 알지 못했고 그리고 유치원 선생님도 알지 못했고 그 누구도 이 땅에서 알지 못했는데요 제가 두 번째 책 엄마 마음 크기가 아이 인생 크기를 만든다는 그 책을 쓰는 동안 하나님은 그 옛날에 저의 두려움에 가득 찼던 그 시간을 생생하게 기억나게 하셨습니다 아마도 이 시대에 많은 어머니들이 과거의 저처럼 그렇게 하나님을 믿는 것이 아니라 자신의 두려움과 염려에 끌려다니며 자녀를 양육하고 있는 모습 때문이라고 저는 감히 생각을 해보았습니다 그래서 나온 두 번째 원칙입니다 한번 따라해 보시겠습니다 자식 걱정은 이제 그만하고 자식 걱정은, 이제 그만하고 자식 걱정은 이제 그만하고 하나님께 맡기자, 하나님께 맡기자. 근데 제 경험에 의하면요 아무리 이렇게 결심하고 그렇게 말하고 또 이제 그렇게 마음에 심고 해도 실제 상황이 부딪히면요 저처럼 오랜 시간 허둥거리거나 또 반복해서 하나님을 나의 하나님으로 믿지 못하는 사람처럼 그런 어리석은 행동을 하게 됩니다 그러자 이제 하나님은 저의 인생에 제 아들이 그렇게 아무 문제도 없는데 엄마가 거듭해서 반복해서 간섭하고 그리고 친구네 집에 가는 것도 용납하지 못하고 모든 친구를 우리 집에 오게 하고 그리고 다른 친구들은 이제 고수부지도 놀러가서 자전거도 타고 또 운동장에 가서 음고 공놀이도 하는데 저는 그것이 사랑인 줄 알고 저의 집착과 두려움을 아이에게 쏟아붓기 시작하죠 그때 하나님은 제 인생에 두 번째 시련을 허락하십니다. 아이가 미수가로 태어나서 그때까지 두려움에 제가 끌려다녔다면 두 번째 시련은 이제 아이가 초등학교 들어갈 때제 남편을 통해서 찾아왔습니다. 여러분은 남편과의 결혼 생활에 어떤 어려움이 계셨는가요? 알고 봤더니 하나님은 인생 막대기를 통해서 우리들을 서로 훈련시키시고 그리고 우리들의 모난 부분을 남편과 아내가 만나게 하고 그리고 하나님의 말씀을 기준으로 우리들의 마음의 크기도 넓혀가고 예수님을 우리 인생의 주인으로 모시게 하면서 그렇게 부모와 자녀를 키워가시는데 사실 그때는 제가 그것이 하나님의 섭리인줄 몰랐어요 37살밖에 되지 않은 남편이 직장에서 건강검진을 했는데요 심장병 환자임이 드러났습니다 저는 지금 목사님의 아내가 되었지만 그 당시 제 남편은 대우건설 회사에 다니고 있었던 평범한 직장인이었어요. 그래서 남편이 계속 진급도 잘하고 직장 일도 착실하게 하기 때문에 이렇게 남편이 점점 승진도 잘 하다 보면 제가 건설에서 사장부인 되는 거 아닌가 하는 헛된 꿈을 꾸던 시절입니다. 그런데 하나님은 제가 붙잡고 있었던 하나님 이외의 세상 것을 이제 그 발판을 빼기 시작한 것이죠. 그동안 미숙아로 태어난 아이를 그렇게 건강하게 지켜주시고 또내 아이의 인생의 주인이 내가 아닌 걸 가르쳐주시고 내가 아무리 걱정해봤자 염려함으로 키도 환자도 더할 수 없고 그리고 염려하는 것 자체가 부신앙인 걸 이제 지식과 상황을 통해서 배웠지만 남편이 심장병 환자라는 게 드러나자 여지없이 저의 원래 있었던 죄된 모습이 솟구쳐 올라오기 시작했어요 정말 부끄러운 고백인데요 처음 한 2년 정도는 우리 남편을 살려보겠다고 유명한 병원은 다 데리고 다니면서 정신없이 울고 다니며 또 유명하다는 교회의 기도원은 다 따라다녔던 것 같아요 그런데 그것은 역시 믿음이 아니라 제 두려움과 저의 욕심 때문이었다는 사실을 알게 되죠 결국 그 심장병은 제 남편으로 하여금 하나님 앞에서 본인의 실존에 대해서 다시 한번 생각하게 하는 계기가 됐고요 저에게는 죄성인 그 죄로 가득한 저의 마음들이 믿음이라는 이름으로 잘 포장되었다가 여지없이 드러나 이제 하나님 앞에 조명받고 상한 마음이 치유받는 그런 시간이 되었습니다 그때 그 중에 엄마와 아빠의 상태를 보면서 이제 맨처음엔 엄마가 아빠를 어떻게든지 고쳐보겠다고 따라다니다가 틈틈이 엄마와 아빠가 부부싸움 하는 모습을 보며 제 아들은 아마도 인간의 삶에 대해서 어린 시절 충격을 받았을 것 같습니다. 여러분은 부부싸움을 얼마나 하고 계신가요? 저는 부끄럽지만 남편이 가장 연약할 때 아플 때 정말 비겁하게 남편에게 부부싸움을 걸었던 악한 아내였습니다. 그동안 남편이 돈을 잘 벌고 직장에서 인정받고 그리고 내가 볼때 아무 문제가 없었을 때는 저는 제가 남편을 사랑하는 줄 알았었어요. 그런데 남편에게 건강에 문제가 생기고 그리고 남편이 자신의 건강을 통해서 의사 선생님이 당신의 심장의 기능을 갖고는 이제 비록 30대지만 이제 이 심장이 보통 일반인보다 한 3배 정도 확장이 되어 치료법도 없고 그리고 당신의 심장을 통해서는 돌연사의 위험이 있을 뿐만 아니라 그리고 치료법이 없기 때문에 잘 관리하며 70대와 같은 생활을 해야 된다는 사실에 저는 분개했습니다 다시 한번 저의 불신앙은 여지없이 드러났고 제 마음에 있었던 쓴뿌리들은 일찍 돌아가셨던 아버지의 아픔과 함께 남편을 향해 여지없이 공격하며 악한 아내의 모습으로 돌변했죠. 참 감사한 것은 그 시절 제가 아무리 싸움을 걸어도 제 남편은 마치 도살장에 끌려가는 예수님처럼 그리고 십자가에 그렇게 마지막 십자가를 치고 가실 때 말씀이 없으셨던 예수님처럼 제가 아무리 부부싸움을 걸어도 입을 닫은 채 말하지 않았다는 거예요 그렇게 5년의 세월이 흐르게 됩니다 하나님은 그 시절 제가 성경 말씀을 통해서 내가 왜 이렇게 악한 존재가 되었는지를 처절하게 깨닫게 하셨는데요. 그세 번째 원리로 제가 묵상했던 말씀을 전하면서 저와 여러분의 마음 가운데 있는 그 죄의 뿌리를 한번 만져보기로 하겠습니다. 세 번째 원리는 바로, 한번 따라하실까요? 부부가 불순종하면, 부부가 불순종하면 자녀가 큰 피해를 입는다. 하나님께서는 저와 여러분이 자녀를 양육할 때그 어떤 것보다도 우리들의 마음 가운데 원래 죄된 마음을 십자가에 못 받고 하나님이 우리들의 창조하신 마음대로 그렇게 회복되기를 원하시며 그것은 인간 스스로의 힘으로 되지 않기 때문에 오늘 저와 여러분을 먼저 엄마 마음에 또 아빠의 마음에 예수님을 모셔드리는 그 넓은 깨끗한 마음의 크기로 초청하는 것은 아니실죠 저는 여기에 주목하며 제 좁은 마음, 상한 마음, 열등감과 죄악된 마음들을 날마다 성경 말씀으로 고치려고 무진 애를 쓰며 이 순간까지 오게 됩니다. 그러나 아무리 결심해도 제 뜻대로 되지 않았습니다. 결국 제 남편은 제가 아무리 반대를 해도 5년 동안 기다리다가 이제 하나님의 부르신 가운데 이제 신학교를 가게 되고 저희 가정은 그때 아들과 함께 가정예배를 드리며 아빠를 하나님이 부르셨다고 하는데 사실 엄마는 하나님이 부르신 걸 듣지 못했다. 그런데 아빠가 들었다 하니 우리는 아빠가 들었다는 그 하나님의 뜻을 따라 순종하는 게 어떻겠냐는 가정예배와 가족회의 중에 이제 아이의 동의까지 얻어 마침내 5년 만에 제 남편은 직장을 그만두고 그리고 이제 신학교에 가게 되고 교육 전도사님을 하시다가 불과 이제 1, 2년밖에 지나지 않았을 때 학교도 졸업하기 전에 교회를 개척하게 되죠 그럼 교회를 개척했으면 제가 사모님이 된 거잖아요 남편 덕분에 그럼 제가 더 마음도 넓어지고 더 하나님이 기뻐하시는 사람으로 변했어야 되는데 겉의 신앙은 평신도 생활을 하면서 집사도 했었죠, 교사도 했었죠, 성가대원도 했었죠, 그리고 구역장도 했었죠. 많은 교회 일들을 하고 많은 교회 예배를 드리면서 잎이 무성한 무화과나무처럼 겉의 신앙의 모습은 제법 갖추었습니다. 그러나 세 번째 뺀그 개척교회 사모가 된제 인생의 발판을 빼자 저는 여지없이 죄 속에 있는 죄된 마음들, 선악과를 따먹고 쫓겨났을 때 여전히 힘들 때마다 아담을 원망했을 법한 그 하와의 마음으로 다시 혼돈된 상태로 빠지게 되죠. 여러분의 마음 가운데는 누가 주인 되고 계십니까? 여러분은 과연 예수님께 이제 나의 생명을 드리며 그 예수님이 나의 생명 때문에 돌아가셨다는 그 사실을 정말 마음으로 믿고 입으로 시인한 후에 자녀를 향하여 그것을 믿음을 전수하기에 애를 쓰면서 믿음의 부모 역할을 할때 일상생활의 매 순간순간 여러분의 마음의 주인을 누구로 삼고 계십니까? 혹시 과거에 저처럼 겉에서는 이제 교회에 나온 지 얼마 되지 않아 점점 신앙이 자라는 것처럼 예배에 잘 출석을 하고 그리고 마음가운데는 말씀을 암송하면서 말씀으로 잘 아이를 키워보겠다고 그렇게 결심을 하고 그러나 일주일에 168시간 중에 세상 사람들에게 보여주는 시간 교회 예배드릴 때 교회 식구들에게 보여주는 시간 몇 시간을 제외한 후에 저는 그 모든 거의 160시간이 넘는 시간들은 제 인생의 주인을 여전히 제 자신이라고 여겼던 적이 한두 번이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 저를 기다려주셨습니다. 그때 배운 놀라운 진리가 하나 있습니다. 부모인 저와 여러분은 우리 자녀들에게 선생님이나 멘토가 돼서는 안 된다는 사실입니다 마치 예수님께서 저와 여러분이 아직 죄인되었을 때 우리들의 죄를 묻지도 아니하시고 따지지도 아니하시고 그저 둘째 아들이 재산을 다 탕진하고 돼지 주염 열매를 맺고 먹고 그리고 이렇게 죽을 지경이 다 됐어도 돌아오는 그 모습을 보고 기뻐했던 아버지처럼 그렇게 우리를 두팔 벌려 기다리시는 그 예수님처럼 우리는 자녀의 아플 때나 병들었을 때나 속 썩일 때나 그리고 이 자녀가 엄마들이 가장 두려워하는 공부를 못할 때나 친구 관계를 어려워할 때나 그리고 어디 가서든지 좀 두각을 나타내면 얼마나 좋겠어요 그런데 제 아들처럼 늘 아팠던 아이는요 사실 아픈 아이 엄마의 소원은 딱한 가지밖에 없어요 아이가 건강해지는 거예요 근데 저의 문제는 아이가 건강해진 다음에 나타났거든요. 건강해지고 났더니 다른 아이들처럼 이것도 했으면 좋겠고 저것도 했으면 좋겠다고 그렇게 마음을 먹자 하나님은 아이의 탐심의 뿌리가 내리지 않도록 저의 발판을 빼며 제 남편의 심장병 문제를 통해 제 마음을 다뤄주셨죠. 이제 저와 여러분은 다시 우리 자녀에게로 돌아가 선생님이 되서도 안 되고 멘토가 되서도 안 되고 물론 사춘기 이전의 자녀는 마땅히 행할 길을 가르쳐라 그러면 늙어도 떠나지 않는다는 약속의 말씀대로 정말로 가르쳐야 되는 예배 그리고 인간됨의 여러가지 성품의 문제들 그리고 사람 됨의 생활습관들 이런 것들은 가르쳐야 되죠. 그리고 교통법규를 지킨다든지 위험한 찾길로 뛰어들지 말게 한다든지 그리고 나쁜 음식을 먹지 말, 말아야 한다든지 이런 생명에 관련된 것들은 우리는 분명히 지켜야 하죠. 그러나 사춘기 이후의 자녀로부터는 우리는 그들을 예수님의 마음으로 대해야 합니다. 예수님은 이 시간 저와 여러분을 용납하신 것처럼 저와 여러분이 예수님 마음처럼 그렇게 점점 넓게 예수님이라면 속속이는내 아들에게 내 딸에게 어떻게 하실까 PC방에서 늘 코를 받고 게임하고 있는 게임 중동내 아들에게 내 딸에게 어떻게 하실까 하는 그 마음으로 죽게 나갈 때 바로 그때 우리들의 병든 마음부터 고쳐주시며 우리 자녀의 인생의 크기를 하나님이 계획하신 대로 이끌고 간다는 사실입니다. 질문이 몇 가지 들어왔다고 하셔서 이 시간 강의를 마치면서 여러분이 주신 질문을 우리 한번 함께 생각해 보기로 하겠습니다 말씀을 기준으로 양육하려다가도 뜻대로 되지 않는 아이 때문에 금세 무너지고 맙니다 엄마 마음은 어떻게 다스려야 할까요? 아이와 특히 속속이는 아이와 말안 되는 아이와 함께 있다 보면 엄마의 본능이 그대로 나오죠 어떠세요? 막 우리가 언제 그렇게 헐크같은 목소리와 표정을 할수 있는지 아이를 키워보면 아는데요. 여기 질문하신 어머니는 정말 신앙적으로 잘 살아보려고 고민이 많으신 어머니 같아요. 그런데 뭐든 지킬 만한 것보다 마음을 지키라는 이 말씀을 먼저 암송할 것을 저는 권해요. 그리고 사람을 두려워하면 올무에 걸린다는 그 하나님의 경고의 말씀도 마음판에 새기면 우리들의 이 말씀이 히브리서 4장 12절에 있는 대로 우리를 이렇게 인도하시죠. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리해서 우리들의 혼과 영과및 관절과 골수를 찔러 쪼개는데요. 이렇게 마음이 잘안 다스려지는 어머니는요. 하나님께 분노에 관한 말씀, 두려움에 관한 말씀을 가르쳐달라고 검색을 하셔서 성경에서 찾으셔가지고요 설거지 안에 싱크대에도 붙여 놓으시고요 냉장고에도 붙여 놓으시고 화장대도 붙여 놓으시고 거듭해서 그 마음을 다스리는 바로 제가 지금 전한 말씀들을 거듭 자녀와 함께 암송하실 것을 권합니다 그때요 당장은 되는 것 같지 않아요 그런데 하나님이 도와주시고요 또 하나 야고보서 1장 5절에 있는 대로 하나님 저는 왜이 순간에 화가 날까요 이 순간에 화가 나는 이유를 주님은 아시지요? 하고 여쭤보는 기도를 하면서 체크리스트 기도 제목에 한번 노트에 써보세요. 그러면 반드시 이 문제가 다뤄지는데요. 어떤 건 바로 그렇게 마음만 먹어도 다뤄지고요. 어떤 건제 경험에 의하면 10년, 15년이 지나도 자녀는 해결되지 않아요. 그러나 그 자녀를 용납하는 제 마음의 크기가 넓어지며 예수님이 그 아이를 직접 다스리는 은혜를 체험하게 됩니다. 어떻게 답이 되시나요? 그리고 또한 가지 냉수를 한컵 마시면서 주님과 눈을 맞춰보세요. 그러면 화낼 수 있는 그 순간을 넘어갈 수 있습니다. 두 번째 질문입니다. 무조건 아이를 감싸주시는 시부모님 때문에 아이가 점점 버릇이 없어진 것 같아요. 어떻게 하면 좋을까요? 특히 기도하는 가정이라면 어머님, 아버님에게 기도 제목으로 지혜롭게 이렇게 알려드릴 수 있겠죠. 어머니 우리 누구누구가 어머니만 보면 이렇게 너무너무 좋은가 봐요. 할머니한테 가서 맨날 어리광 부리는데 어머니 이걸 기도해 주세요. 이 아이가 언제까지나 어리광 부리면서 다닐 수는 없잖아요. 어머니 우리 함께 우리 아이를 위해서 이 아이가 잘 성장해서 어디가서나 이렇게 어린 양하지 않고 이 아이가 인정받고 하나님을 기쁘게 해드리고 그리고 사람들에게 환영받는 그런 성품을 갖도록 기도해주세요. 그렇게 기도 제목을 내놓잖아요. 그러면 요이 시어머니들도요. 생각하시고 더군다나 기도하는 시어머니는요. 그 순간 성령께서 조명하세요. 아 내가 며느리 입장에서 같이 며느리랑 같은 편이 돼서 이 아이를 돌봐야 되는데 내가 이 아이의 부모 직접적인 부모는 아니잖아요. 그런데 내가 너무 나섰구나 하며 성령님이 어머니의 마음도 주장해주세요. 그래서 그 순간에는 결코 아이가 보는 데서 시부모님을 험담하거나 비판하셔서는 모든 교육을 허사로 우리는 그렇게 돌려버리게 됩니다. 질서의 하나님을 의지하시고 하나님이 주신 권위에 우리가 먼저 순종할 때 하나님이 기뻐하시는 순종하는 자녀로 우리들의 마음, 우리 자녀의 마음까지도 하나님은 다스려주시고 하나님이 순종하는 사람을 두루다니며 찾으시다가 이렇게 어렸을 때 엄마가 할머니에게 순종하는 걸 보고 자란 자녀는요. 직장생활, 사회생활, 교회생활 하나님께서 주시는 만큼 잘하는 능력이 생깁니다. 어떻게 대답이 되셨나요? 네, 우리들 가정으로 이제 돌아갑니다. 저 여러분은 가정에 파송된 최초의 선교사입니다. 예수님을 마음에 품고 이제 선교지로 향하겠습니다. 하나님은 이제 마지막 세대를 향하여 하나님과 동역할 인물들을 각 가정에서 찾고 계십니다. 우리가 먼저 순종하는 삶을 살며 밥하고 빨래하고 청소하고 예배드리고 큐티하고 적은 살림살이지만 감사하고 자족하는 것을 늘 무한반복하고 보여줄 때 우리들의 자녀들은 바로 순종의 체질이 되어 눈에 보이지 않는 하나님께도 순종하는 큰 인생에 예비하신 수준대로 그 인생을 살아낼 것입니다. 이제 우리들의 차례입니다 여러분의 마음 저의 마음에는 무엇이 기준이 되어 있습니까